0: Ciao, ciao a tutti e bentornati su GTT Live, un podcast di giochi da tavolo e di giochi di ruolo. Infatti oggi parliamo di un GDR che sicuramente ha cambiato il mio punto di vista sull'intero genere. Wow! Ok, l'affermazione può sembrare un po' roboante, ma a parte che stiamo parlando davvero di un ottimo prodotto, prima di parlare di il re è morto, e per spiegare questa mia forte affermazione, devo fare prima una piccolissima prossima digressione Il gioco di ruolo è sempre stato un po' tra le mie abitudini, ho giocato a tutte le edizioni di D&D, in particolare la 3 e la 3 e mezzo, ho giocato al gioco di ruolo di Warhammer Fantasy a Cyberpunk, mi sono goduto anche qualche piccola gemma che cercava di rileggere in chiave moderna le vecchie regole di D&D prima edizione, insomma, qualcosina ho giocato. Se avete notato però, tutti questi titoli hanno un minimo comune denominatore, ovvero sono giochi con un master, e qui sta il primo e probabilmente il più importante cambio di prospettiva. Il re morto è un gioco senza master, di più è stato il mio primo gioco senza master e francamente ho avuto qualche piccola difficoltà inizialmente a calarmi in questa nuova modalità, ma su questo ci arriviamo tra un po'. Il motivo per cui ho fortemente voluto provare il re morto infatti è un altro ed è l'estetica, la cura, lo stile e la qualità in generale non mi vergogna dire che in qualunque ambito e quindi anche in quello dei giochi da tavolo non solo in quello dei giochi di ruolo l'estetica e la tematica sono i tre principali motivi che mi spingono a provare un gioco e quando ho visto quelle di re è morto è stato un colpo di fulmine. Minimale, vero? Ma che con poche pennellate tratteggia quello che serve. Se non l'avete ancora visto, vi lascio il link al post sul nostro Instagram dove ho fatto una piccola raccolta fotografica. In realtà, già dal titolo cominciamo a percepire in cosa ci stiamo per calare. Il gioco poi è confezionato magistralmente. Consta in cinque piccoli manuali, in realtà pressoché identici. Uno per ogni giocatore si può giocare al massimo in 5. Quindi, impacchettati tutti in un piccolo cofanetto, il tutto in solida carta, le pagine e cartoncino il cofanetto e le copertine. In particolare, le copertine sono veramente resistenti anche in considerazione del fatto che riportano dati salienti che vi ritroverete a riprendere più volte durante l'evolversi della partita. E quindi questa scelta come altre, non è mirata solo a soddisfare i sensi e la resa generale del prodotto, ma ha un forte senso pratico, quasi di design, e soprattutto questi manuali sono magici ma per scoprire il perché devo prima parlarvi di un paio di cosette. Tornando però un attimino all'estetica e ai materiali, la cosa che più stupisce di questo prodotto non è tanto che sia nato su Kickstarter, quanto che tutte queste chicche grafiche ed di materiali delle quali vi ho parlato fino adesso esistono unicamente nella versione italiana del gioco. You what? Sì! Questo bellissimo restyle è solo per noi, pensato da zero da Grampi Beer Staff, alla quale vanno tutti i miei complimenti. E se recuperate su internet la veste grafica e i materiali originali del gioco, beh, vi renderete conto che stiamo parlando di un livello completamente diverso a completare tutto questo un po di roba c'è anche un opzionale mazzo di carte anche questo vediamo tra un attimo a cosa serve dicevo un mazzo da poker in linea con lo stile grafico del resto del gioco e che seppur non fondamentale potete sostituirlo con qualunque altro mazzo di carte che avete in casa aiuta però a calarsi ancora di più nell'ambientazione giusto l'ambientazione come dicevo l'essenzialità del gioco non è solo estetica ma anche grazie al titolo già solo guardando la copertina possiamo intuire quale sia il setting del gioco il re è morto senza lasciare eredi e noi vestiremo i panni di giovani principi o principesse di una tra le casate reali che aspirano al trono vacante in poche parole siamo sull'orlo di una guerra civile A complicare le cose c'è il fatto che in qualche modo ci conosciamo un po' tutti, fino a ieri bazzicavamo gli stessi ambienti, e pur con le nostre differenze qualcosa ci lega. Che sia una fraterna amicizia o una mal sopportata frequentazione di facciata. Questo aspetto non banale renderà più interessanti tutte le situazioni in cui dovremo complottare e, nella peggiore delle ipotesi, combattere alleandoci magari con un rivale, alle spese che so, di un vecchio amico, o addirittura innamorarci di qualcuno che fino a ieri frequentavamo a malapena. Insomma, ricapitolando, un bel gioco di ruolo, in italiano ancora più bello e con un botto, ma davvero un botto di particolarità, a partire dalla definizione di party game di ruolo. A prima vista può sembrare fuorviante, o perlomeno io ho fatto fatica a inquadrarlo in questa dimensione. E invece questa definizione, se interpretata sotto il corretto punto di vista, ha tutto il senso del mondo. Ci arriveremo. Tornando però alle mie difficoltà iniziali, se anche voi, come me, dopo la prima lettura del manuale, vi ritroverete con un grosso punto di domanda sulla testa, oppure se, sempre come me, non avete mai giocato un gioco di ruolo masterless, non posso che caldeggiare vivamente, vi obbligherei, ma non posso, la visione del video di Morgan Gabe, o Morgan Gabe che registra un'intera sessione. È lunghetta, ma non spaventatevi, per capire il tono, lo stile e il metodo basta solo la prima parte. Il resto potete guardarlo solo se vi appassionate alla storia. Il link lo trovate ovviamente in descrizione, oppure andate su YouTube e scrivete Morgan, Gabe, il re è morto. Insomma, ho voluto provare il gioco perché mi ha conquistato esteticamente, ho letto il regolamento e grazie a Dio un video mi ha tolto dai guai. Ora resta solo da capire il perché della definizione di party game di ruolo e come può succedere che accoltegliate il vostro miglior amico o vi portiate a letto il vostro nemico giurato. Ecco, potrei dirvi che c'entra il gioco di carte, ma non lo farò, o almeno non ancora, perché secondo me, specie se vi ritrovate nel percorso che ho fatto io, vi conviene seguire questi tre consigli. Vedere il video, ve l'ho già detto? Mettervi voi con tutti i partecipanti in un mood da serie tv e ignorare almeno inizialmente tutto il discorso gioco di carte barra gioco da tavolo hmm. la cosa più semplice per noi è stata da avidi dipendenti metterci nell'ottica di quei film o telefilm in cui si entra a vicende già iniziate una di quelle serie in cui quello che è successo prima il mondo in cui i personaggi si muovono e comunque la loro in generale vengono rivelati man mano che si seguono le vicende dei personaggi Nel Re Morto succede presto poco così, all'inizio del gioco sappiamo a grandi linee chi siamo, il nostro carattere e le caratteristiche della nostra casata, tutto il resto lo costruiremo noi. In poche parole siamo sia personaggi giocanti che sceneggiatori, saremo noi infatti tutti insieme a forgiare, plasmare e manipolare questo mondo, la sua storia, le sue usanze, le religioni, le credenze, la geografia, i vecchi conflitti i personaggi storici e i miti. Insomma, col passare dei minuti ci rendiamo conto ed è la cosa che ho più amato del gioco che il mondo in cui ci stiamo muovendo, già dopo poche pennellate, è tutto nostro tutto originale forse adesso capite perché per uno come me abituato ai gdr master driven questo è stato un bel salto niente manuali su manuali su manuali da leggere per ogni singolo dettaglio che anche se è una roba che in generale adoro per una volta ho trovato davvero rinfrescante questo cambio di punto di vista in cui è tutto nelle mani dei giocatori e devo ammettere che è imparagonabile il livello di coinvolgimento e affezione al mondo In D&D, tanto per fare un esempio a caso, si ha forse giustamente sempre un po' la sensazione che il mondo e l'ambientazione ci ospitino al loro interno. Specie all'inizio di una campagna ci si sente trasportati dagli eventi e piccoli in confronto a quello che c'è oltre a noi. Qui è tutto già nostro, dobbiamo solo scoprirlo e ci si affeziona subito a un certo evento, a un certo personaggio secondario, a una certa scena e a tutti i dettagli che forgiano la nostra ambientazione. E il motivo come detto è semplice è tutta una nostra creazione adesso posso immaginare che alcuni di voi pensino che tanta libertà tanta tela bianca sulla quale dipingere richiedano un processo complicato lungo e quasi sovverchiante no non è così tornando alla similitudine con la serie tv il gioco si svolge a turni in senso orario dove ogni giocatore al suo turno propone una scena che può coinvolgere un numero variabile di giocatori al tavolo, ed è qui che i manuali fanno la loro magia, quella di cui parlavo all'inizio. Intanto consentono ai giocatori non coinvolti in una scena di cominciare a pianificare la loro mossa in secondo luogo per come sono stati pensati e scritti consentono a qualunque giocatore di abbandonarsi ai suggerimenti e agli spunti che propongono e quindi di creare quasi inavvertitamente la prossima scena epica insomma a conti fatti oltre l'estetica i materiali il tema interessante eccetera 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 la vera differenza quello che consente ai giocatori di godere di quello che stanno facendo è il modo in cui i manuali sono stati scritti e si lasciano fruire quasi spontaneamente le uniche difficoltà che abbiamo avuto noi sono derivate appunto da un nostro progresso da un nostro percorso dal tipo di GDR ai quali eravamo abituati o da una libertà alla quale non eravamo abituati questo vuol dire paradossalmente che qualcuno di totalmente digiuno dei giochi di ruolo sicuramente si approccerà a questo gioco in modo molto 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 più naturale di noi E in tutto questo esiste una sovrastruttura di gioco di carte barra da tavolo, ed è quello che consente i colpi di scena più assurdi, è l'elemento che in qualche modo giustifica la definizione di party game di ruolo, ma anche quello che, secondo me, se tenuto troppo da conto, rischia di rendere l'esperienza di gioco meno fluida. Ed è per questo che suggerisco di tenerla in considerazione, almeno inizialmente, ma solo fino a un certo punto. Semplifico un po', non annoiarvi troppo, un po' per non togliere qualche sorpresa, ma a fine sessione qualcuno dovrà pur vincere, venendo eletto un nuovo re. E questo avviene premiando chi avrà più figure in mano. Le scene, gli spunti suggeriti dai manuali, oltre ad essere preziosissimi da un punto di vista narrativo e di sceneggiatura, dettagliano anche cosa succede nella nostra mano di carte. Una sfida nei confronti di un giocatore ci può consentire di pescare la sua carta più alta in mano? ecco che sono pronto a buttare giù da un dirupo il mio migliore amico. Un'altra scena mi consente di dare le mie carte peggiori ad un altro giocatore? Ecco che al ballo ci proverò con l'assassino di mio padre. Insomma, è così che molto semplicemente il gioco introduce colpi di scena uno dietro l'altro. Può succedere però, invece nelle prime fasi della prima partita, l'aspetto gioco da tavolo diventi troppo preponderante vi capiterà a un certo punto di guardarvi a vicenda e dire ehi calma resettiamo tutto e torniamo a giocare di ruolo quindi come ho già detto almeno inizialmente il mio consiglio è che a seconda della vostra esperienza vi focalizziate sul fatto che quella che state creando è comunque una storia condivisa in un certo senso in ogni momento anche se state seguendo la vittoria dovrete sempre cooperare perché la storia il mondo e le vicende siano sempre coerenti affascinanti o meglio ancora epiche in breve prima troverete a livello di gruppo il giusto equilibrio tra storia e vittoria prima il gioco raggiungerà importanti vette di divertimento Insomma in questa puntata ho cercato di accompagnarvi nel mio percorso che mi ha avvicinato prima e fatto godere poi di questo gioco I più esperti in questo genere di GDR probabilmente si saranno fatti qualche risata di fronte a qualche errore di gioventù attraverso il quale siamo passati noi e magari sono passati pure loro qualche tempo fa Quelli come noi invece spero trovino i giusti spunti e suggerimenti per affrontare al meglio questa avventura. In ogni caso spero che vi sia rimasta la voglia di provarlo. Chiudo con la cosa più affascinante di tutte, almeno secondo me. Ricordate che dicevo che come in una serie voi cominciate a giocare a vicende avviate, che tutto il mondo lo costruirete durante la partita e così via? Ecco, io trovo incredibilmente stimolante la possibilità che questo mondo totalmente vostro possa essere la base sul quale fare una seconda, terza, quarta partita, così come una seconda, terza, quarta stagione, magari dopo qualche decennio o il giorno dopo, chissà insomma il re morto si presta a creare le cronache del vostro party in un modo davvero affascinante bene con questo ci avviciniamo al momento dei saluti spero che la puntata vi sia piaciuta in caso vi ricordo che il modo migliore per dimostrarlo è seguire il canale mettere un cuore una stellina commentare insomma tutte quelle robe lì che vi chiedono tutti quanti e che permettono ad ogni canale incluso il nostro di crescere adesso è davvero tutto vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata Форсе